GameStop hörde jag GameStop. Senaste nytt om, ja du gissade rätt, GameStop. Ola Sänke i blåsväder avslöjad att skriva under pseudonym på Börsforum. Och voj som göms i snö kommer upp i tö. Välkomna säger jag till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Idag läser vi fredag i Almanackan, äntligen fredag den 29 januari. Vi ska be oss ut i marknadsstudien för en liten uppdatering på marknaden. Nike, hallå, hallå! Hallå, det vi kan säga är att Stockholmsbörsen har handlats på ett småsurt humör under hela dagen, nedrykt en halv procent. Vände upp ovan nollan vid lunchtid när Atlas Copco kom med rapport och levererade ett högre rörelseresultat än väntat. Atlas Copco har vänt ner igen och handlas nu ner närmare en procent. Bäst idag går det för Ericsson, stiger över 9 procent på storbolagsindex. Vinsten i fjärde kvartalet var betydligt bättre än analytik hade väntat sig och vd Börje Ekholm förklarar de här positiva siffrorna med att bolaget tagit marknadsandelar. Det har varit en väldigt bra efterfrågan på våra produkter. Vi ser att 5G-nät rullar ut runt världen. Men vi ser också att vi har faktiskt vunnit marknadsandelar i den här marknaden och stärkt vår egen position. Och jag tror att den hävstången och hur bra företaget går det är det som genererar de här siffrorna helt enkelt. Så vår strategi av att investera i forskning och utveckling för att ta fram en konkurrenskraftig produktportfölj möjliggör den här finansiella utvecklingen. Och sektorkollegan Telia handlas ner ungefär en och en halv procent. Där var rapporten i linje med förväntningarna av vd Alison Kirkby i nöjd. Particularly strong end to the year in the enterprise segment in our in our largest markets, where we're really becoming the digitalization partner of choice uh, to to our large enterprises uh, and record uh, viewing on our TV media business. So we're really seeing a fast turnaround of our TV media business post the the impacts it had from COVID early in the year. Uh, also seeing great progress on 5G rollout across the footprint and delighted that the Swedish Spectrum auction is finally behind us, uh, that we got the, the, the large block of the, of the Spectrum that we wanted uh, and we're now upgrading our networks and we'll be able to serve 90% of the Swedish population with 5G by 2023. Mm, och Telia kommer också med uppdaterad strategi idag. Man ska ha sparat 2 miljarder till 2023 och 4 miljarder fram till 2025. Det här Andreas vet jag att du ska intervjua Alison Kirkby om lite senare idag. Den intervjun ser ni vid kvart över tre här i DTV. Även SCA levererade ett starkare Q4 än väntat och föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie. Stiger närmare 3%. I motsatt riktning H&M klädd i Jätten backar, ska vi se, 4,5 procent. Det här trots att rörelseresultatet överträffade analytikerkonsensus. Men bolaget föreslår ingen utdelning just nu. Även om styrelsen säger att det finns förutsättningar för det här senare under kalenderåret. Utanför storbolagsindex där vi numera hittar SSAB stiger 6,5 procent. Rapportsiffrorna visade klart högre vinst än väntat i fjärde kvartalet. Ingen utdelning för 2020 men i samband med bokslutet så meddelade storbolaget också att man drar sig ur förhandlingarna avseende Tata Stils nederländska stålverk. 
gjort en sammantagen bedömning och tittat på tekniska och finansiella möjligheter och ställa om enligt vårt sätt att se det och vår möjlighet att fortsätta och leda den gröna omställningen och vara först på marknaden med fossilfritt stål. Då har vi gjort en sammantagen bedömning och valt att säga att vi avslutar det här och vi tittar ju alltid på olika möjligheter stort som smått som presenterar sig så att säga. Och så gör vi en faktabaserad bedömning och så kommer vi till ett beslut och det är väl det vi har gjort i det här fallet. Ni kan också säga rätt längre intervjuer än om ni ser här hittar ni på di.se. Tänkte avsluta med dagens stora snackis. Särnäcke, jag vet att ni kommer prata mer om det här senare i programmet. Kan konstatera bara att aktien är ner närmare 5% efter att vd Ola Särnäcke skrivit om bolaget anonymt på Placera Forum. Ett beteende som ju gör att aktiespararna eh, kräver hans avgång. Så eh, överlag... Eh, Lite neråt så här på fredag på Stockholmsbörsen, en halv procent. Eriksson sticker ut och stiger närmare 10 procent. Tack för det, Nike med Kibes. Men hur ser det ut med terminerna i USA? Har du någon koll på dem? Ja, jag har ju det, men jag hade missat att ta upp dem. Vi kan göra det här i realtid så får alla se hur stökigt det är på min skärm. Vi ser det att Wall Street indikerar nedgång i öppning ungefär 1 procent. Tusen tack Nike för den uppdateringen. Vi ska nämligen be oss till New York där ingen mindre än DITVs egen Gabriel Melkvist befinner sig. Gabriel, du är med oss i ekonomistudion för en uppdatering och det handlar naturligtvis om GameStop. Det blir en uppdatering från världens största casino New York. Spekulationsfeven utklassar förstås den i Las Vegas. GameStop är tillbaka efter alla turer med Robin Hood igår så verkar GameStop klättra 100% ungefär i förhanden. Alltså i linje med vad vi har vant oss under en historisk och ganska knasig vecka. Vad är senaste nytt med Robin Hood Gabriel? Kan du ge oss en snabb uppdatering där? Ja, Robin Hood är ju den här lättillgängliga mäkleriappen, alltså en avansa på steroider om man så vill, som har skapat så mycket uppmärksamhet och bass här i USA ända sedan covid-krisen slog till. Särskilt mycket nu på slutet när GameStop-euforin har nått nya höjder, men Robin Hood meddelade att man skulle begränsa handeln i några av de här hetaste värdepapperna, Robin Hood, AMC med mera. Det skapade en otrolig ilska bland de här extremt pärnivna anhängarna som ser sig som rebeller som utmanar Wall Street och hedgefonderna. Man sålde sina depåer, man sänkte betyget på Google och App Store till noll genom hundratusentals väldigt svaga bedömningar, alltså reviews. Och även Robin Hood fick inte bara problem med sina fans, de fick också problem med sina motparter. Dels myndigheter, dels andra banker som kräver att Robin Hood ökar sina buffertar. Man kräver alltså större säkerheter mot bakgrund av att det är en sån otrolig volatilitet. Det svänger på börsen och det svänger ju de här papperna väldigt mycket. Kom ihåg att GameStop var ner 50% och sen är det upp 100%. Det här kräver större buffertkrav. Och därför så var Robin Hood tvungen att köra en rejäl runda i natt och ta in ungefär en miljard dollar enligt, enligt amerikansk media. En miljard dollar i en nattlig lånerädd hos amerikanska storbanker för att klara finansieringen. 
Otrolig nyhetsutveckling Gabriel. Du nämnde AMC här som också ett bolag som, som har hamnat i det här all or nothing fenomenet där, där eh, David mot Goliath eh, problematiken vad vi ska kalla det för. Eh, finns det några andra bolag som har hängt med här i, i, i med onaturliga kursrusningar? Ja, vi kan väl slänga in silvret i mixen. Det finns ju många andra bolag. Jag älskar Tootsie Roll, den bortgömda godistillverkaren. Jag älskar Build a Bear. När man går in i en amerikansk mål, en amerikansk köpcentrum så kan man stoppa upp sin egen teddybjörn. Det här är ganska gulligt. Jag har småbarn och är själv kund. Men det är en utdöende företeelse i, i, i en shopping, shoppingmålskontext som inte finns längre. Men vi glömmer alla de här förlorade uträknade bolagen. Silver är dagens hetaste, eh, hetaste företeelse. Silver är nämligen hårt blankat eh, av många tunga traditionella spelare på Wall Street. Nu verkar man vilja försöka gå emot det här och starta en ny short squeeze. Jag undrar lite på min kammare om det är lika lätt att ordna en short squeeze, alltså att tvinga ut blankarna på en stigande marknad i en stor tillgång som silver jämfört med små frimärksaktier som, som är på dekis. Så vi får se hur det utvecklar sig, men allting kan hända. Allting kan hända och vi följer utvecklingen i ekonomistudion. Gabriel, du ska få komma hem till Sverige. Jag ser fram emot att se dig i verkliga livet. Tack för att du var med oss i ekonomistudion. Mm, tack så mycket. Vill du inte veta hur det var på Karldagen här i New York? <laughs> när, du ändå, när du ändå är inne på ämnet så får vi väl en fråga. Hur var det på Karldagen i New York? Var det kallt? Det var iskallt och eftersom man inte får äta inomhus så var vi tvungna att titta på uteserveringen igår och äta en fantastisk middag i 11 graders kyla. Men inte hänger vi läpp för det. Marknaden är het. Vi får testa oss med det. Har du fått äta någon semla en dag, Gabriel? Mm, jag åt en fantastisk semla igår. Kanske världens mest dekorerade semla det var... Den två stjärniga kocken Emma Bengtsson på Aquavit som gjorde en semla. Alltså Sveriges mest dekorerade kvinnliga kock och världens flottaste restaurangomgivning för en semla. Jag ska skriva om det på flygplanet hem. Ni får läsa om det i Dagens Industri mycket snart. Tack för det Gabriel och ha en trevlig resa. Ja, vad är det egentligen som händer i GameStop Gate? Vart tar marknaden vägen och vilka bolag kan vi vänta oss kursrusningar i härnäst? Vi har med oss Niklas Andersson, spar ekonom på Avanza och Rickard Bråse, analytiker på Dagens Industriekonomistudion. Först Niklas, rekommenderar du köp i GameStop just nu? Då skulle jag få väldigt mycket... Nej, då, då, jag rekommenderar inte köp men jag rekommenderar inte sälj heller. Jag ska väl säga att man, för mig så räcker det med att man är medveten om att risken är skyhög i den här typen av enorma rörelser som vad det här handlar om. Sen förstår jag också att den här aktien är, blankarna har blankat mer än 100% av free floaten så att det blir ju ett rejält artificiellt köptryck. Så jag vågar varken rekommendera köp eller sälja. Jag nöjer mig med att man ska vara väldigt försiktig med den här typen av, av rörelser. Det är stor risk för att många kommer att kläm och bränner sig. Rickard, vart är marknaden på väg egentligen? Vi har ju sett småsparare rusat till GameStop och vi har amerikanska porrstjärnor som rekommenderar köp i Nokia. Vad är det som händer? Det kan man fråga sig. Man kan ju inte ge att den högsta butiken är manusförfattaren bakom börsåret 2021. Så här långt får man ju säga. Men om man kollar på GameStop då, som ett exempel... 
man upphör aldrig att fascineras av hur fel eh, hur felaktiga saker man får lära sig när man sitter i skolbänken på ekonomiutbildningar om att ett tilltagande pris ska leda till en minskad efterfrågan för att när det kommer till spekulationsbubblor av det här slaget så är det ju precis det omvända som händer att ett stigande pris bara leder till ett ännu större köptryck och men vi vet, ju hur, vi vet ju hur det här kommer att sluta och vi vet hur det alltid har slutat. Och det är ju med, med, med bedrövelse helt enkelt. Det går inte att bygga någon form av som, investering på, på ett kortsiktigt flöde från att du ska försöka squeeza blankar. Liksom det, det, det håller väl i, i några dagar kanske och sen så kommer det sluta med att de som har varit med och pushat upp bubblan får se sina besparingar evaporera helt enkelt och utraderas. Det är intressant tycker jag för att, 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 att rusa till en bubbla det är ju någonting som, som investerare faktiskt har använt. Det här är ju första gången som småsparare rusar mot en bubbla. Niklas, vad kommer det här påverka marknaden i, i längre sikt? Ja, men jag tror att vi har sett den här typen av rörelser genom historien många gånger tidigare. Nu råkar det vara GameStop och det råkar bli en, en global snackis. Ett Wall Street Journal som säger att det är ett maktskifte eventuellt på Wall Street där makten går från just Wall Street till småspararna och att det blir den här David Goliath-kampen. Men den här typen av rörelser har vi sett många gånger tidigare, alltså när väldigt många småsparare springer till en viss aktie. Kanske inte riktigt i den här utsträckningen men ändå, men jag håller med Rickard här att det är rätt stor sannolikhet att det här slutar i en bedrövelse för att det här handlar ju inte riktigt om att investera. Det handlar om att spekulera och att man hoppas att aktiekursen stiger efter att man själv har köpt. Vi ska komma ihåg ett GameStop där aktien var ner 95,5% mellan 2013 och i fjol. Intäkterna gått från 9 till 6 miljarder och vinsten tror man kommer nästa eller näst nästa år. Så att, och, och, Även om det är så att den här aktien har varit blankad där över 100% av free floaten har varit blankad och blankarna har trott att det här bolaget har gått i konkurs och sen så kommit på skam då när småspararna rusar in, aktiekursen stiger, de täcker positioner, måste köpa över marknaden och addera till köptrycket. Det går ju att resonera kring att det finns någon form av essens kanske i det fallet att finanserna har varit bättre än vad de har sett ut och att man får den här squeezen för blankarna men det går inte heller att säga att, att det finns en logik i det här. Det tror jag inte någon av oss tycker. Den är upp nästan 10 000 procent från årslägsta senaste året fram till högsta noteringen i det här året. Det vi har sett är att vi, vi har sett rörelser i flera andra bolag. Ett AMC som äger SFBio exempelvis. Blackberry, Nokia med flera. Så att det här tar ju inte heller stopp vid ett GameStop och att man tycker att bolaget är i bättre skick än vad man kanske hade trott. Utan de här småspararen, armea småsparare springer vidare till nästa bolag. Och på lite längre sikt så finns det ju en oro för att det här urgröper förtroende för de finansiella marknaderna. Och kanske också leder till en reglering som jag tror att få vill ha. Så att det här har vi också faktiskt sett ända sedan Donald Trump blev president. Hur han har använt Twitter- för att ofiltrerat kunna ha en dialog med sin väljarskara kärnbas. Och, och vi har också sett sociala medier användas allt mer för pampen, damp etc. Jag säger inte att det är så i det här fallet men det är fortfarande det är en förlängning av det här fenomenet. Jag tror att det är här för att stanna och att vi kommer att få se det här många gånger, många gånger fler än bara i det här fallet. Vilket kan göra att jag får lite ont i magen. Det som är intressant här ändå det är ju att det är ju egentligen i grund och botten handlar det om en all or nothing kallar man det för. Alltså det, det, det är egentligen inte en, en investera bara för att jävlas med finansmarknaden. Eh, Rickard vad säger du för det här eh, förtroendet för finansmarknaden? Nej det skulle jag inte säga att det gör men om man går tillbaka till den här vad ska man säga, risken för reglering så tror jag att 
att vi kanske kommer att få se att man drar slutsatsen som inte är helt genomtänkt alla gånger. Att, jag vet inte, kommer man införa börskörkort nu då? Eller? I, I Sverige så, så, så skulle jag säga att det här definitivt inte är någon ny. Utan vi har ju sett sådana här vilda spekulationsbubblor och, och, och ser det liksom från tid till annan. Och det kan vara ofta då kanske lite mindre likvida aktier. Men vi har ju även haft, om du backar bandet några år till, till, till när Fingerprint Cards hade sin storhetstid och var den mest handlade aktien i hela Europa liksom vissa, vissa dagar. Så att det är inget nytt fenomen. Magnituden blir väl alltid lite större när du blandar in då, eh, olika kända namn. Och det är saker och ting händer i USA naturligtvis. Men, men, men inget nytt. Och vi får väl se vad som händer. Något, och att det skulle liksom döda förtroendet för marknaden. Det, det, det håller jag inte alls. Det är mycket jag inte håller med om i vanliga fall. Och nu håller jag väl nästan inte med om eh, någonting av saker man, <laughs> man, man hör skulle jag säga. Eller, eller vad som händer i... i i sådana namn då, som, som GameStop till exempel. Rickard, jag vet att du har fått förkovra dig i nya begrepp som Reddit och eh, Mia Khalifa bland annat då, som twittrade köp i Nokia. Det här är rekommendationer som, som du kanske inte är van vid att, att, att analysera. Fingerprint cards pratar om, men här ser vi ju ändå stora kursrörelser i Ericsson och Nokia. Vad, vad ska man hålla utkik efter? Hur ska man, vad ska man passa sig för? Det fina om man är privatsparare och har, och, och liksom har en fundamentalt styrd placeringsstrategi det är ju att du behöver ju inte bry dig om det här överhuvudtaget annat än som någon form av vad ska man kalla det för underhållning med, 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 där liksom ändå platsen kommer att vara väldigt trist för väldigt många som, som, som kommer att se sina besparingar gå upp i rök. Ehm, helt enkelt. Avslutningsvis, Niklas, det här är en bubbla som vi ser småsparare rusa till. När spricker den? Det är en jättebra fråga och uppenbarligen så håller den ju, orkar den ju hålla i sig. Vi hade 600 ägare i början på året, sen hade vi 6 000 för några dagar sedan som blev 15, som blev 24 000. Jag tror att så länge vi ser att Reddit-användarna fortsätter springa till den här aktien, så länge vi ser att den här short squeezen eller gamma squeezen som vissa pratar om fortsätter ju mer medial bevakning det är av den här frågan desto mer uppmärksamhet får den och desto mer människor kommer att springa in i det här men som Rickard säger förr eller senare så, så kommer det här sluta med en bedrövelse för att man, man får liksom inte glömma bort att bakom varje aktie så finns det ju faktiskt ett bolag med riktiga produkter och tjänster men det jag menar det här med, med förtroendet för marknaden, ta en, en it in it-boomen där man hade Tera eller Ericsson eller en kombination av dem eller kanske något litet obskurt it-bolag det är rätt många människor som lämnade marknaden efter millennieskiftet efter it-kraschen och inte kom tillbaka. Så att det kan skada förtroendet för de finansiella marknaderna bland hushållen där ute när man säger att börsen är ett kasino. Den är nog överhängande om den här typen av fenomen får fortsätta. Och det är inte bra för någon. Så det kan jag vara lite orolig för. Men när det här slutar, det borde rimligtvis kunna... Komma till någon form av ände inom rimligtvis kort. Men vi ser ju också att de här spararna går vidare till nästa bolag och nästa bolag. Och vi har också sett globalt att många blankar drar ner sina blankningspositioner i hårt blankade bolag. Det var en på Twitter som skrev att de tio mest blankade aktierna i Russell 3000 är upp 223% i snitt sedan årsskiftet. Så att man ser ju också att många blir nervösa och drar ner sina positioner. För vad händer om vi är nästa bolag? Som blir föremål för den här armén av sparare som vill sätta dit blankarna. Mm. 
Vi trodde att börsåret 2020 skulle överraska oss mer än någonsin. 2021 har inlett över förväntan. Niklas och Rickard, tack för att ni var med oss idag. Tack. Går vidare i ekonomistudion och ska prata om Särnäcke och Ola Särnäcke själv som skrivit under pseudonym på Avanzas börsforum. Placerade det här avslöjades av Göteborgs posten och eh, Ola Särnäcke och skickade också ut ett pressmeddelande under eftermiddagen där han bekräftade att det är han som har skrivit under pseudonym och skrivit om bolaget på börsforumet. De här har fått skarp kritik från både aktiespararna och även styrelseordföranden i Särnicke som har kommenterat uppgifterna idag. Vi talade tidigare idag med Rickard Bråse som vi hörde här alldeles nyss och medan vi pratade med honom passade vi på att fråga om just Särnicke. Men det man kan konstatera att man tar ett steg tillbaks det här fenomenet med vd eller företagsledare som är upptagna av att försöka massera den egna aktiekursen och försöka lyfta den och... Och då misskreditera kritiker eller journalister. Det är ju en gigantisk varningsflagga naturligtvis. Och man ska ju akta sig för den här typen av, av, av bolag som leds av, av, av personer som ägnas åt det här. Det är inte alls någonting som, som brukar sluta på, på något lyckligt sätt. Det mest grandiosa exemplet från det senaste året i Europa är, är ju... Tyska Wirecard som var det betaltjänstföretaget som Financial Times under flera år kommer väldigt graverande avslöjanden. Men där till och med tyska Finansinspektionen vände sig emot de som granskade bolaget istället då för att försöka fullfölja sin fun- egen funktion. Och det slutade ju med bedrövelse i somras som vi vet när de till slut tvingades konstatera att de hade ett svart hål där det skulle finnas en kassa på 1,9 miljarder euro. Alltså då 20 miljarder svenska kronor ungefär. Eh, varje gång det sker en transaktion på börsen av en aktie så finns det en köpare och det finns en säljare. Säljaren kan ju vara motiverad av att köpa en husvagn eller helt enkelt att man tycker att aktien är, är för dyr helt enkelt. Man glömmer gärna bort den sidan av saken utan försöker ju bara se den ena sidan av mynten och se en himmel som är fri från moln. Men det är ju inte så verkligheten ser ut. Vad kan det här få för konsekvenser för Särnicke? Ja, en uppenbar konsekvens är väl den juridiska aspekten att man riskerar att dra på sig myndigheternas bevakning och, och, och granskning och då får man se vad det leder till. För oss som kanske har analyserat aktier och bolag så, så är ju inte den juridiska motstocken den man främst använder utan du vill ju se avkastning och, och det hänger i viss mån ihop med förtroende och omdöme har ju gång på gång visat sig vara en egenskap som man inte får utan som man har och det, om, det här, om de här uppgifterna stämmer och, och att man sitter och ägnar sin tid åt, åt att försöka chatta upp kursen och snacka ner betydelsen av deras vinstvarningar på nätforum så... så så har man inte fått sin tankeställare innan så får man ju det nu som potentiell aktieägare i det här bolaget. Ola Särnicke själv vill inte kommentera uppgifterna ytterligare men bekräftar alltså i ett pressmeddelande att det är han som har skrivit anonymt på forumet. 
Vi ska ta en liten titt i telegramfloden och konstatera att två positiva vaccinnyheter finns göms där. Det är AstraZenecas vaccin som har godkänts av EU och dessutom så har läkemedelsbolaget Johnson Johnson en fas 3-studie visar att deras coronavaccin har en effektivitet på 66% mot måttlig och svår covid-19 enligt nya data. Och vi... Går vidare i ekonomistudion och byter ämne igen. Det går nämligen bra för elskoterbolaget Voj. In på hösten och vintern så märker företaget av en stadig efterfrågan vädret till trots. Så det är Digitals Rasmus Kumpula har pratat med Voj om hur de rustat inför den kalla årstiden och coronaåret som vi lagt till handlingarna. Ja, men det var självklart en speciell tid för alla inklusive Voj. Och vi stängde ner i, i några europeiska städer i, i takt med de mer extrema lockdowns. I Sverige var det faktiskt väldigt annorlunda där vi var aktiva genom hela perioden i de stora städerna. Och självklart så såg vi en nedgång i användningen och vi såg en nedgång generellt i rörelsen i städer i Sverige också. Men betydligt mycket mindre. Och nummer två är också att vi såg att vi återgick till vanliga nivåer väldigt mycket snabbare. Så det vi kan säga är att vi har påverkat markant mindre. Och det vi har också sett är att användningen är tillbaka till en normal nivå. Och vi såg också att vår service verkar fungera väldigt bra i det vi kallar light lockdowns. Alltså där det är några restriktioner eller några rekommendationer. Men där människor tenderar att vilja undvika alltså bussar, tunnelbana och platser som har väldigt mycket trafikanter. Hur har ni stått er i konkurrens med andra elskoterbolag då? I Sverige och i Norden, det är vår hemmamarknad där vi har startat och byggt vår starka position i Europa ifrån. Vi gick in i 2020 som marknadsledare och gick ur året också som marknadsledare och ännu starkare. Men framförallt det vi fokuserar på är hur användandet faktiskt har ökat under året. Vi har klarat oss väldigt bra ur en väldigt svår period. Och några highlights från vår sida är att men vi har lanserat ett månadskort som är extremt populärt. Speciellt i Stockholm, Göteborg, Malmö kan vi se. Vi kan se också att vår målgrupp har breddats väldigt mycket vilket vi är glada för. Och och en annan eh, nyhet för oss är att eh, det har varit väldigt mycket högre aktivitet under höst- och vinterperiod. Eh, vilket tyder på att eh, vi är en mer pålitlig tjänst eh, för folk i vardagen. Eh, så det är vi väldigt glada över. Hur reagerar ni eller hur ställer ni om verksamheten när det kommer mycket snö? Alltså, självklart vintern är medför många utmaningar. Vare sig det är elskotar, bil eller, eller cykel. Eh, och vi tar säkerhet för våra användare som en prioritet och det vi gör är att vi egentligen gör en bedömning på daglig basis där vi ser på vägunderlag, temperatur och där vi också kontrollerar våra skotrar för att se att de fungerar om det skulle vara kallt och så tar vi ett beslut baserat på det. Vissa dagar så tar vi beslutet att pausa vår service. Och vi vet att det inte är populärt för alla, men som sagt, säkerhet är viktigt för oss och det vi också självklart gör det håller alla informerade om, om de förändringar vi gör. Så att det är så vi jobbar. Har ni sett eller kan ni se en ökning av olyckor som kommer in till er under vintersäsongen? 
Nej, faktiskt inte. Alltså, vi har ju ganska hård protokoll från vår sida. Och, um, det vi hittills har kunnat se är att egentligen det finns inga trender med flera olika under vintern. Um, men vi försöker såklart att utbilda våra användare också så mycket som möjligt. Vi har en trafikskola. Vi använder våra kanaler flitigt med information om hur man ska köra, vad man ska äkta sig för. Och ja, det är egentligen, det får vi vara glada över. Härliga sommarbilder där varvat med snöstorm i Stockholm. Dagens Industris ledarskribent PM Nilsson är inte särskilt imponerad av vaccintakten. Så här säger han om den. Vad gäller den här typen av logistik inom vården så har ju Sverige underpresterat hela tiden. Vi klarar till exempel inte av tester på ett sätt som andra länder gjorde. Så att det finns ju en risk att den här logistiken också kommer att släpa efter. Så att, eh, jag är väl tveksam till att man kommer att kunna klara vår, målen. Vad ser du som anledning till varför eh, Sverige då har hamnat på efterkälken på det här sättet? Jag tycker det har hela tiden känns som att vi inte riktigt har haft fokus på vaccinet. Eh, de som jobbar med det tycker säkert att de har fokus på det. Men som, som land och som allmänhet så eh, har det inte känts som det. Och det är inte, det, det är inte vaccineringskampanjen som har varit i fokus för regeringen och Folkhälsomyndigheten på sistone utan det är ju andra saker eh, som har med eh, nedstängningar att göra som de kretsar kring. Så att det kanske är ett skäl. Det är väldigt svårt att veta eh, vad som är skälen till olika eftersläpningar inom vår Sverige. I Sverige så är det ju regionerna som styr det här med vaccineringen. Tror du att det hade blivit effektivare om det hade funnits en central roll i detta? Ja, kanske, men å andra sidan så är ju de rent statliga verksamheterna som Arbetsförmedlingen, polisen och Försvarsmakten inte några under av effektivitet om man säger så. Så att det är väldigt lätt att skylla på regionerna just nu och det finns starka intressen att göra det men jag är inte säker på att det skulle hjälpa att ha ett statligt superorgan som sköter det. Vad ser du då behövs i så fall nu för att vi ska kunna axla upp tempot och komma i kapp? Ja, väldigt kraftiga signaler eh, från eh, den centrala myndigheten, Folkhälsomyndigheten och eh, det, sotra, det centrala politiska organet, regeringen, att eh, nu har vi fokus på detta och detta är jätte, jätteviktigt. Det tror jag skulle betyda en del. Mm. Därmed är ekonomistudion framme vid sista raden och vi konstaterar att det är första dagen med handel, för handel med Dr. Martens i London. Aktien introducerades för 370 pence per aktie men har stigit så mycket som 26 procent under fredagen. Ja, grattis Dr. Martens säger vi alltså. Vi avslutar veckan som vanligt med bästa backtrade EQT. Det skulle du ha köpt i måndags. Aktien är upp 16 procent efter tisdagens rapport. Sedan noteringen i september 2019 har EQT stigit 190 procent. Det var allt från oss i ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson och hälsar er alla en trevlig helg. Tack och hej!